0: blockchain pourrait-elle permettre d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable Tu sais, les, les fameux ODD, est-ce que ça pourrait leur permettre d'accélérer de façon significative et soutenable ces objectifs Mais la blockchain, dans quel but et comment En fait, quels sont les projets décentralisés qui fonctionnent Dans quel domaine Selon quelle gouvernance Est-il possible de concilier certaines blockchains et la dépense énergétique nécessaire à leur fonctionnement avec nos fameux objectifs de développement durable Pourquoi de nombreux experts dans de l'Organisation des Nations Unies sont persuadés que les blockchains vont jouer un rôle important dans le développement durable et contribueront à la préservation de l'environnement. Comment se fait-il que les organisations internationales et des organisations aussi non gouvernementales expérimentent la mise en œuvre de projets blockchain depuis 2013 dans des domaines aussi variés que les chaînes d'approvisionnement, le paiement, le transfert d'argent en crypto-actifs, la traçabilité du bétail, l'identité numérique ou encore l'enregistrement des terres Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans cet épisode du podcast Jacques-André fine Schlumberger, directeur des opérations de Blockchain for Good, une association qui a pour objectif principal de contribuer à la recherche en matière d'innovation numérique et qui concourt à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Bonjour Jacques-André Bonjour PPC Moi aussi, je suis très content de t'accueillir ce matin et j'aimerais, pour te lancer, attaquer avec la question qui tue. Alors, la blockchain, ami ou ennemi du développement durable
1: Effectivement, c'est une c'est une vraie question. Nous, on pense à, au sein de l'association que la, blo la blockchain ou les blockchains dites publiques pourraient s'inscrire dans la poursuite des objectifs de développement durable. En tout cas, c'est notre sujet de recherche depuis 2018 maintenant. On a publié un premier rapport en, en 2020, un second en septembre 2022, euh, qui essaye de dresser un portrait, un panorama des initiatives blockchain à travers le monde euh, qui s'inscrivent dans la poursuite de ces objectifs de, de développement durable.
0: Alors, en deux mots, c'est ami ou ennemi On dirait ami. On dirait ami. Ah ben voilà, on dirait ami. Bah, c'est plutôt, plutôt <rire> une bonne nouvelle. Bon, je, je le disais un peu dans l'introduction. En fait, il euh, a une des questions qu'on peut se poser, puisque tu dis qu'elles sont amies. Ça, ça pourrait nous permettre d'accélérer euh, la réalisation de, de ces objectifs de développement durable
1: bah, ces, ces blockchains, en fait, euh, traduisent le, 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 de nouvelles gouvernances qui sont... Je te laisse reprendre ta voix tranquillement. Vas-y. Voilà. Je reprends ma voix. On est tôt le matin. On est tôt le matin. Euh, qui permettent de, de de proposer de nouvelles gouvernances euh, plus horizontales que celles qui existent euh, aujourd'hui. Et c'est en ça euh, que euh, euh, on a étudié, analysé un certain nombre de de, de projets euh, blockchain. L'idée étant également d'avoir une démarche métier suivant le secteur d'activité. Et on a couver, couvert à peu près une, une dizaine de thèmes de, de recherche dans lesquels on a identifié des, des projets blockchain. Euh, et pour que ce soit très concret pour les auditeurs et pour ceux qui nous lisent, euh, ces secteurs d'activité, c'est des, euh, des, des, des transverses, donc comme l'identité, comme les monnaies, comme la santé, l'environnement, les chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Et à chaque fois, euh, on s'est attaché à identifier ces, ces projets euh, voir comment ils fonctionnaient, euh, quelles étaient les promesses de ces euh, projets euh, blockchain et, euh, et, et voir ce, le degré d'innovation par rapport à la manière dont ça se passait aujourd'hui. Et on en a trouvé plein.
0: On va nous donner quelques exemples parce que c'est très important qu'on comprenne vraiment bien qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut concilier euh, certaines blockchains et puis une dépense énergétique qui est soutenable
1: alors ça, la, la, la question de la dépense énergétique, c'est euh, une question propre au, au blockchain qui fonctionne avec euh, la preuve dite de travail. Euh, vous savez tous euh, qu'Ethereum récemment est passé euh, de, la, de la preuve de travail à la preuve de, de détention. Il, reste, il resterait donc plus que Bitcoin, entre guillemets, euh, qui, euh, qui est basé sur la, euh, la preuve de travail. C'est un mécanisme de consensus qui permet la, validat la validation des transactions sans qu'un tiers, euh, un acteur centralisé au, au centre du réseau, valide ou non les, les transactions. Et c'est ce qui fait euh, tout l'intérêt de ce type de, de protocole euh, blockchain. Mmh. Donc, à la question de savoir si juste euh, la dépense énergétique est conciliable euh, de, de Bitcoin est conciliable avec les objectifs de développement durable, j'aurais tendance à répondre oui, et même pour Bitcoin d'ailleurs. Alors là, il faut que tu développes
0: parce que dès qu'on qu parle du sujet, on a tout de suite la question, ouais, mais ça consomme énormément, on est là pour sauver la planète, qu'est-ce qu'ils nous font à nous sortir cette nouvelle techno qui vient compliquer plein de trucs Enfin bref, on a, on a des drapeaux qui se lèvent en disant, mais non, mais c'est pas possible, vous avez rien compris, ça consomme tout. Tu peux nous donner un peu plus de matière parce que ça va aider celles et ceux qui nous écoutent qui souvent ben, ont du mal à lutter contre certains arguments
1: Hmm. Alors, la question, si on parle spécifiquement de, de Bitcoin, euh, c'est celle de savoir, euh, non pas effectivement si ça dépense de l'énergie, puisque c'est le cas, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, Bitcoin est sécurisé, c'est parce que le, ce protocole consomme de, de l'énergie pour valider les, les transactions. Mais la question à poser, ce serait plutôt quel est l'intérêt ou quelle est la plus-value euh, de ce type de, de protocole. Et là, pour le coup, euh, euh, Bitcoin permet aux personnes qui, qui les utilisent, euh, de détenir une monnaie en propre et d'avoir la main dessus. Alors, c'est un petit peu comme euh, la différence entre de l'argent liquide qu'on a dans la poche, qu'on détient en propre, on comprend euh, ce que ça veut dire, et euh, de l'argent euh, dit euh, scriptural, de l'argent qu'on a euh, dans une banque. Euh, le fait d'avoir euh, du bitcoin euh, dans la poche, dans un wallet, dans un portefeuille numérique, fait que... Euh, euh, on peut en faire euh, ce qu'on veut, on peut l'envoyer à n'importe qui euh, sans condition de nationalité, de frontière. Et euh, l'intérêt autour de ce, de, de ces, euh, de ce protocole et de, et de Bitcoin, il est plus flagrant dans les pays qui sont peu bancarisés où, et où il y a peu de euh, systèmes d'identité régalien. Donc, chez nous, effectivement… Euh, dans des pays comme la France, où on est très bancarisé où on a des comptes bancaires, on a Paypal, on a Apple Pay, on hésite euh, entre différents moyens de paiement, euh, Bitcoin rend un service euh, incommensurable à, aux personnes qui n'ont pas accès euh, à des services euh, bancaires. Et en ça, se développe bien plus euh, en Afrique et en Asie euh, euh, qu'en qu Europe, par exemple. Mmh. Et en ce sens, il, ça permet de s'inscrire euh, euh, l'usage euh, du Bitcoin euh, en termes d'inclusion financière, d'accès euh, à des services bancaires, à des gens qui euh, euh, ne peuvent pas y avoir accès, euh, parfaitement dans les objectifs de développement durable. Je et sais que c'est un et petit et peu provocateur. Oui. Non mais as raison, <rire> mais
0: moi je te suis, c'est-à-dire qu'en fait on le regarde un peu trop souvent avec nos, nos yeux d'Européens, de Français, où on a déjà toutes les infrastructures qui fonctionnent, etc. Mais quand on prend le temps d'aller regarder comment ça se passe ailleurs, comment ça se passe dans des pays qui n'ont pas les mêmes infrastructures que nous, on se rend compte que ces nouvelles technologies ont un rôle, et je partage totalement, donc je suis 100% d'accord avec toi, un rôle d'inclusion, un rôle d'inclusion très fort. Et ça va permettre à plein de gens de pouvoir faire des trucs qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc ça, c'est est magnifique. Est-ce que tu as un exemple un peu emblématique qui te vient en tête, justement, pour là aussi montrer en quoi euh, bah, concilier blockchain et dépenses énergétiques, ça, ça vient nourrir aussi des objectifs de développement durable
1: Encore une fois, sur la, sur, le, ce système de dépense, euh, sur la question de la dépense énergétique, parce que je vous ai dit, il y a, il y a vraiment deux types de blockchain. Euh, les blockchains qui fonctionnent sur ce, sur, sur ce mécanisme, en fait, c'est la dépense énergétique qui sécurise le réseau. Donc, quand on entend des gens qui disent qu'il faut, il faut faire passer, il faut faire évoluer le protocole Bitcoin pour qu'il dépense plus d'énergie, euh, bah, je pense qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait le protocole Bitcoin, puisque c'est vraiment euh, la raison pour laquelle il est, il est sécurisé. Et puis après, euh, euh, ces blockchains dites de deuxième génération. Euh, qui fonctionne sur un mécanisme de, de consensus qui s'appelle la preuve de détention et qui permettent de... Euh, enfin, en tout cas, le sujet de la dépense énergétique n'est plus du tout un, un, un sujet sur le fonctionnement de ces, euh, de ces, de ces blockchains. Et, euh, et là, des, des projets... Euh, euh, on travaille avec une autre association qui s'appelle PositiveBlockchain.io et on tient euh, un annuaire euh, Open Data mmh. euh, qui référence des projets euh, euh, et des initiatives blockchain euh, à travers le monde on doit avoir un fichier Excel de 2000 lignes à peu près. Euh, il y a 700 projets actifs euh, euh, qui nous ont servi à la rédaction du, du rapport de, de septembre 2022. Euh, je vous ai dit, euh, classés dans ces différentes catégories, euh, santé, environnement et climat, éducation et emploi, euh, euh, aide et charité, gouvernement et démocratie, etc. etc. Et, euh, et pour le coup, euh, beaucoup de ces projets euh, euh, fonctionnent sur sur des blockchains publiques. Euh, de type euh, Ethereum ou euh, bien d'autres hein, Tezos par exemple pour citer un, un, un français euh, euh, Paul Cadotte enfin euh, je ne veux pas non plus parler en chinois pour nos, pour nos <rire> auditeurs merci mais, <rire> euh, mais la question de euh, la dépense énergétique se pose expressément pour euh, le protocole Bitcoin, et euh, Bitcoin est un outil extraordinaire aujourd'hui d'inclusion financière pour ceux qui n'ont pas accès à un système financier. Mmh, voilà. C'est vraiment tiens, ce qu'il faut retenir.
0: Ouais, on retient ça, euh, ça, vous ouvre des, ça vous ouvre des champs mes amis que vous nous écoutez. Hein. Euh, Hubert, tiens, tu poses la question, est-ce que la preuve des détentions, c'est équivalent à, à la proof of stake, la preuve d'enjeu
1: oui, c'est ça. C'est la, la proof of stake, proof de détention. Enfin, je l'appelle, je l'appelle comme ça, euh, qui euh, permet donc à certains nœuds du réseau euh, qui détiennent euh, le, le cryptoactif en question, qui permet de, de valider les transactions, d'être immobilisé. Et si jamais euh, il s'avérait que ces, ces nœuds essayaient de euh, d'inscrire des fausses transactions dans la blockchain euh, en question, à ce moment-là, ils perdraient euh, leur leur cryptoactif immobilisé, et donc euh, ils ont aucun intérêt à faire ça. Et c'est en ça que les, les, les transactions sont validées sur ce type de, de réseau magnifique.
0: Bon, alors, on a, on a une petite nouveauté dans, dans cette émission, euh, le matin, c'est que les, les, les invités posent une question aussi aux participants, et avant quand on a démarré l'antenne, tu, tu m'as dit, j'aimerais bien leur poser une question, j'aimerais leur demander, est-ce que vous avez entendu parler de l'identité décentralisée, et qu'est-ce que vous mettez derrière Et on a déjà quelques, quelques réponses, euh, oui. je vais te faire réagir, je vais donner quelques réponses qui sont arrivées, il y a Charles qui nous a dit, j'en ai pas entendu parler, je vois derrière ça deux choses, les L'État n'est plus le seul garant de l'identité, ça facilite l'identification en ligne internationale, ça c'était une première réaction. Euh, on a aussi euh, Alice qui, qui dit, tiens oui, grâce à la blockchain for good, ça va nous permettre de nous identifier et anko hein, via les blockchains. C'est d'autant plus important, nous signale Alice, dans des parties du monde où ce n'est pas du tout aussi simple qu'en France. Tant de personnes qui peuvent tout simplement, pas prouver leur identité. Euh, comment tu réagis à, à, à ces deux premiers commentaires
1: Oui, effectivement, c'est ça. On est, sur les bonnes, on est sur la bonne voie, en tout cas, pour trouver des, des réponses sur ce, sur ce sujet. Euh, un, 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 L'identité décentralisée, ça a vraiment été quelque chose qui, qui nous a animés au sein de l'association, notamment pour la, pendant la rédaction du, du rapport. Euh, L'identité aujourd'hui elle est, est un peu au, au cœur d'une contradiction. D'un côté, effectivement, on a quand même un milliard de personnes qui sont pas capables de prouver leur, leur identité d'un côté. Et de l'autre, dans des pays euh, euh, dits développés, on a une identité numérique dont euh, les données personnelles sont euh, euh, utilisées par des tiers euh, à l'insu de, 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 des utilisateurs. Et euh, on n'a plus d'identité euh, numérique... Euh, 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 scène entre guillemets, ou en tout cas dont on sait euh, euh, ce, ce qu'en font les, les autres. Et euh, le, le paradigme de l'identité dit décentralisée s'appuie sur un, un triangle de confiance entre euh, un détenteur, euh, vous, moi, euh, n'importe qui, qui possède un portefeuille, donc comme pour des cryptoactifs, et euh, sur ces portefeuilles, il va récupérer euh, ce qu'on appelle des attestations vérifiables qui sont émises par euh, un tiers, un tiers émetteur, alors, ça peut être l'État, ça peut être son université qui va fournir un diplôme à cette à cette personne. Et lorsque euh, ce détenteur va interagir euh, avec un employeur, par exemple, pour lui prouver euh, qu'il est bien diplômé de cette université, ne va pas lui envoyer son diplôme comme le modèle classique de l'identité euh, centralisée, pardon, mais va lui envoyer cette attestation vérifiable que ce euh, cet cet employeur va pouvoir vérifier dans cette blockchain pour savoir si effectivement la personne est bien diplômé ou pas euh, de euh, de l'école ou de l'université dont, dont il se prétend. Donc ce triangle de confiance permet de rebattre un petit peu les cartes de qui a accès à quoi et le détenteur qui est au centre de ce, de ce triangle, euh, vous, moi encore une fois, euh, à la maîtrise, à la main sur ces euh, données personnelles. Donc c'est très nouveau, c'est un paradigme à mon avis qui dérange un petit peu tout le monde, notamment ceux qui ont construit leur modèle d'affaires sur euh, l'exploitation des données personnelles à l'insu des, des personnes, je pense aux au GAFA, au BATX, enfin au grand ce monde dans le domaine du web qui ont littéralement fondé leur modèle économique euh, là-dessus. Et, euh, et en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça permet euh, de, de à des personnes qui n'ont pas euh, euh, d'identité de pouvoir en bénéficier euh, d'une...
0: Voilà. Écoute, moi ça me donne plein d'idées. Je, si je comprends bien, finalement, on va presque aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ça permettrait d'aller du, d'avoir une simplification du RGPD. C'est-à-dire en fait, c'est même plus mes données personnelles qui vont se balader. C'est juste un drapeau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va dire c'est bon, c'est vert, il peut passer. Euh, L'identifiant vir... l'identité est vérifiée. Il n'y a même pas besoin de savoir donner mes, mes informations finalement. Euh, J'aimerais vraiment t'inviter <coughs> à, à, à ce qu'on fasse un épisode du podcast sur ce sujet-là parce que je pense qu'il est vraiment très riche et passionnant. Euh, Peut-être pour conclure sur notre podcast, parce que ça sera la dernière question euh, sur ce podcast oui. Blockchain et Développement Durable. Comment tu vois, sans avoir peut-être une boule de cristal, mais à 2, 3, 4, 5 ans, comment tu vois euh, cette alliance euh, Blockchain et Développement Durable
1: C'est effectivement une question, euh, une question compliquée. Euh, tout se passe très vite, effectivement, dans, ce, dans, dans le domaine de, euh, des, des, des Blockchains. En général, euh, du fait du, du nombre de personnes intéressées par le sujet, euh, du changement de, de paradigme euh, entre euh, un, un modèle plutôt centralisé avec une gouvernance centralisée et ces, ces nouveaux modèles euh, dits décentralisés. Moi, je vois bien euh, une expérimentation de plus en plus euh, diffuse dans des domaines extrêmement variés, sur des cas pratiques et des cas d'usage concrets euh, dans le transport et dans le euh, transport et logistique, dans le domaine de l'énergie, par exemple. Ces blockchains publiques permettent de faire de l'autoconsommation énergétique, c'est-à-dire produire de l'électricité, revendre le surplus à son voisin, euh, euh, en acheter à son voisin quand on n'en a pas assez, tout ça de manière automatique parce que backé par une blockchain publique. Euh, je pourrais vraiment faire une liste à l'après-verre de, de tous ces sujets. Je ne pense pas que ça va... Enfin, l'innovation va partir du, du bas, de ces cas d'usage, euh, de ces personnes qui mettent en œuvre ce type de, de dispositif euh, décentralisé. Euh, parce que ce serait antinomique euh, a priori que euh, euh, une entité euh, centralisée se mette à scier la branche sur laquelle il est assis. Et euh, c'est un petit peu ma vision sur les sur les quatre cinq prochaines années. Donc j'en dis pas trop non plus, <rire> mais euh, euh, c'est extrêmement compliqué de, de répondre. Mmh. justement à cette question. En tout cas, merci d'avoir tenté.
0: <rire> merci à toi, c'était passionnant. <rire> merci beaucoup. Merci d'être passé dans cette, dans cette émission, dans ce podcast. Merci à toi, Jean-Candré. Merci, PPC. Merci aussi à, à vous tous d'avoir participé à ce direct. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, sur ta plateforme de balado diffusion. Et oui, alors, il y a un petit bouton, tu peux nous filer un coup de main, si tu veux faire un peu la promo du Web3Café, de ce podcast, oui, que, que tu as entre les oreilles. et <rire> Oui, c'est pas mal. Tu peux partager, faire savoir autour de toi, invite des personnes, voilà, à découvrir aussi. Et on se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode du Web3 Café. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.